0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Gilberto. Vous ne le connaissez peut-être pas forcément, mais vous connaissez peut-être plutôt son entreprise. Suite à cette période Covid, vous avez déjà peut-être bossé avec son outil sans même savoir qui se cachait derrière. Il est aujourd'hui cofondateur et CEO de Lifestorm. Salut Gilles, comment tu vas Salut, merci beaucoup de me savoir. On est ravi de t'avoir avec nous sur ce nouvel épisode de Charbon, un podcast de J'ai un pote dans la com. On va se parler un petit peu de toi, on va se parler un petit peu de Lifestorm. Comme je l'ai dit, on va se parler de ton activité, de ton parcours. Pour commencer, pour pitcher un peu, tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement Livestorm
1: Ouais, bien sûr. Euh, le fameux exercice du pitch. Écoute, là, toujours. <rire> toujours. Livestorm, c'est une plateforme d'engagement vidéo sur laquelle on va avoir des équipes marketing, sales, voire même communication interne qui vont en fait au même endroit pouvoir organiser, planifier, réaliser des lives, que ce soit des meetings de groupe, comme ça peut être vraiment des webinars, et tout ça sur la même plateforme et on va vous permettre d'avoir clé en main hein, l'expérience de A à Z, c'est-à-dire pas juste la vidéo, mais aussi euh, les pages d'inscription, les outils de promotion, l'analyse, des replays, tout le box, toute la boîte qui vient autour de ce type de meeting et, et, et de webinars. Voilà ce que fait Livestorm.
0: Et merci, et tu as dit le mot clé, hein, je l'attendais, le fameux mot webinar qu'on a vu passer à toutes les sauces depuis deux ans avec cette période Covid. C'est pour ça que je vous le disais en intro, euh, vous avez peut-être déjà utilisé Livestorm, maintenant on est avec son cofondateur et CEO. On va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail, on va pouvoir euh, s'attarder un peu sur le pourquoi du comment et surtout d'où l'idée est venue, comment ça s'est mis en place, parce qu'il y a déjà des plateformes qui existent, comment et pourquoi il y a eu l'idée de réinventer ça sur les usages, sur les pratiques. Passons déjà sur ton profil, sur ton parcours. Gilles, si tu veux bien, on me dit dans l'oreillette que tu es travailleur nomade,
1: donc tu n'es pas parisien de base, si <rire> J'ai vécu 8 ans à Paris jusqu'à jusqu'à cette année, Enfin, j'ai fait une partie de mes études. Et effectivement, là, depuis euh, ouais, depuis fin avril, je bourlingue un petit peu. Donc, euh, j'ai passé trois mois à Barcelone. J'ai passé trois mois dans les îles Grecques pour l'été. Donc, c'était assez sympa, ça, pour le coup. Puis là, je suis à Amsterdam. Et puis, je vais continuer à vadrouiller un petit peu, normalement, jusqu'à mai de l'année prochaine.
0: Mais écoute, je pense que ceux qui nous écoutent sont un peu dans ce mood-là aussi. Hein. C'est vrai que c'est un mode de travail qui est assez publicité hein, depuis cette période de confinement, Covid, reconfinement, déconfinement, qui nous a un peu épuisés. Mais Dieu merci il y avait Life Storm, <rire> Dieu merci, on a pu continuer à produire. Non, mais en tout cas, c'est assez drôle de, justement de faire cet épisode là-dessus. Passage en études, tu as fait un DUT. ouais, exactement. De,
1: en communication, c'est ça Tout à fait. On est assez raccord avec la thématique du, du podcast, parce que j'ai démarré par un parcours communication, donc DUT comme des orgas euh, à Bordeaux, euh, l'UTM Michel de Montaigne pour ceux qui connaissent. Ouais. Euh, ensuite, je suis passé par Sciencecom pour une troisième année, quitte à Nantes, voilà, que je salue également. Ah oui, Sciencecom,
0: oui. Qui sont nos partenaires historiques, hein, surtout qu'on on leur fait un petit ouais ouais, on fait un big up, ils sont marrant. On travaille avec eux depuis au moins 4-5 ans, donc ouais, ouais
1: Et du coup, ouais, voilà. Donc je fais un premier parcours comme plutôt orienté comme digital. Et puis, bah un peu de fil en aiguille, j'ai foutu un peu les mains dedans. Et euh, j'ai refait une troisième année pour le coup à Paris, dans une école qui s'appelle Éthique, dans laquelle je suis sorti en 2015 avec euh, ce fameux projet Lifestorm, qui est finalement l'examen de, fi de fin d'études. D'accord, donc d'un examen de fin d'études. On est passé à
0: un outil euh, utilisé par les professionnels, mais aussi par les particuliers qui est utilisé à la fois en interne, en externe. Concrètement, l'évolution, elle vient d'où Qu'est-ce qui a été le déclic, s'il y en a eu un En fait,
1: c'est très simple. C'est-à-dire qu'on a démarré à la base. Moi, je faisais du webinar parce que c'est déjà à l'époque, en 2015. Il faut savoir ça fait 30 ans qu'on fait de la vidéo sur Internet hein, et pas, pas que de la vidéo en asynchrone, du live aussi. C'est un truc, euh, on a des concurrents qui sont là depuis 1998. Donc, ça donne un état du marché et à quel point ce marché est « vieillissant ». entre guillemets. Donc, en 2015, je fais du webinaire classique en tant que marketeur et je me rends compte de plein de problèmes du fait que, voilà, on doit télécharger un client lourd sur son ordinateur pour pouvoir participer. Et du coup, nous, tu sais, on travaillait avec des banques, enfin, on travaillait avec des banques dans la startup où j'étais en tant qu'alternant. Et et bah, ces mecs-là peuvent pas télécharger des trucs sur leur ordi quoi ils ont juste pas, juste pas le droit. Je passais du temps aussi à refaire les landing pages, les machins. Et en fin, je passais beaucoup plus de temps à faire la logistique qu'à faire le, le, le médium en lui-même. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, faisons un nouvel outil, faisons un truc un peu plus moderne. Déjà, rien que ce postulat-là, ça, ça changeait déjà beaucoup de choses, de faire un truc qui fonctionne dans le navigateur, qui te propose des outils qui vont un peu au-delà de la vidéo, genre typiquement d'organisation, des landing page builder, des, enfin, des, des outils pour construire ta page d'inscription, des choses comme ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait. En l'espace de deux mois, on a fait un petit profond concept. Et le déclic, en fait, c'est au moment où on l'a présenté, on, bah, on s'était chauffé pour présenter euh, notre outil en se streamant nous-mêmes et d'inviter les gens. Et en fait, le truc a tellement bien marché que tout le monde a voulu qu'on stream leur présentation. Et en fait, on s'est retrouvés pendant 8 heures à utiliser ce truc qu'on avait construit en l'espace de, de deux mois à peine. Et les gens étaient refaits et on a eu tellement de bons feedbacks qu'on s'est dit, merde, on a fait un truc que les gens aiment. Quoi. Et, si, et si on lançait, qu'est-ce qu'on a à perdre et Au final, en fait, on n'avait pas grand-chose à perdre. On passait d'un statut d'étudiant à, à Pôle emploi. J'ai envie de te dire, niveau lifestyle, c'était sensiblement <rire> pareil. Quoi. Donc voilà, quoi, on s'est lancé.
0: Est-ce qu'il y a eu, est-ce que ça a été plutôt, la réflexion, elle, elle a été comment Est-ce qu'elle a été vraiment en réponse à des besoins, à des, à des écueils, d'autres outils Ou est-ce qu'il y a eu déjà de base la volonté
1: de faire quelque chose de nouveau sans forcément regarder ce qui se passe ailleurs C'est un peu les deux. C'est-à-dire que fondamentalement, on si ne révolutionnait pas la face du monde en se disant on va faire un outil webinaire qui soit plus simple, plus sympa à utiliser, dans lequel tu as un, un peu moins l'impression d'être dans, un, dans une espèce de RP IT de l'enfer Bon, rien que ça, déjà, de base, c'est un postulat qui était assez novateur, mais fondamentalement, on n'était pas en train de réinventer une nouvelle typologie de produits comme peuvent le faire, par exemple, tu vois, j'ai une bêtise de Spendesk, par exemple, qui est une carte de bancaire virtuelle pour les équipes. Bon, clairement, c'est quelque chose de nouveau. Là, on ne faisait pas quelque chose de nouveau. On réinventait quelque chose, on créait une nouvelle vague, si tu veux, sur un cas d'usage particulier. Et c'était ça au départ. Et en fait, au fur et à mesure que le produit a grandi, au fur et à mesure que notre cible s'est élargie et que les cas d'usage se sont élargis, en fait, ça s'est rendu compte qu'il y avait un, un vrai marché qu'on soupçonnait assez peu. C'est peut-être un petit peu long comme, comme description, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu vas avoir en fait deux cas d'usage qui sont très identifiés, qui sont de bah, le faire les calls, comme tu peux le faire avec tes collègues, avec ta grand-mère, avec peu importe. Et d'un autre côté, tu vas avoir les, ce qu'on appelle des virtual events. Tu vois, Imagine-toi le salon du livre en ligne, Bon, c'est un énorme truc avec de l'exposition, avec des conférences, avec du networking, avec tous des tickets à payant, etc. etc. Donc ça, pour le coup, c'était deux cas d'usage très identifiés. Le dernier s'est beaucoup développé sur 2020. Et en fait, avec le temps, on s'est rendu compte qu'au milieu, il y avait un, un espèce de no man's land où en fait, tu avais énormément de types d'événements, mais qui étaient finalement pas adressés. Pas adressés ou peu adressés, soit adressés marginalement par ces outils que je viens de décrire, soit pas du tout. Et donc, on avait besoin d'un outil pour faire tout ce qui est au milieu, c'est-à-dire les événements qui sont récurrents et qui sont en même temps aussi assez complexes à préparer. Donc, ça veut dire les webinars marketing, comme on vient d'en parler, mais ça va être, par exemple, des réunions d'équipe lorsque vous êtes 100 et euh, le CEO, typiquement, va faire une prestation à 100 personnes en interne. Tu vois, tous ces types de cas-là que tu peux retrouver au sein d'une boîte et qui sont généralement marginalement adressés par ces outils-là. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est un marché énorme avec énormément de cas d'usage et pour le coup, il n'y avait pas de winner sur ce segment de marché. Et donc, on... là, depuis cette année particulièrement, on a adopté notre positionnement pour aller dans cette direction-là. Donc, j'anticipe un petit peu peut-être sur les conversations qu'on va avoir en termes de, de marketing, mais en tout cas, c'est le positionnement de LiveStorm, c'est de se situer entre les calls et les virtual events. Tout simplement, c'est la meilleure façon de le résumer, je pense.
0: Et pour ceux qui suivent un peu Lifetorm, il hein, euh, y, a, y a un gros succès qui est arrivé assez vite. Hein. Vous êtes présent en France, en Europe, aussi en Amérique du Nord. Donc déjà, bah, ouais. Cocorico, hein, ça, ça fait plaisir <rire> concrètement. On peut aussi évoquer la période Covid. Je pense que euh, ouais. quand on parle de webinars, de live stream, de d'événements physiques dématérialisés, c'est un peu votre sujet. Et euh, tu peux peut-être nous expliquer un peu ce qui s'est passé durant cette... Période Covid, hein, euh, vous étiez 30 en 2021, en juin 2021, et vous êtes 123 aujourd'hui. Euh,
1: 170.
0: Et ben écoute, voilà, il y en a, il y, y en a, il y en a une trentaine qui s'est rajoutée entre le moment où on, <rire> s, on se parle et les, nos échanges, je sais pas, tu vois. Exactement. Ok, bah déjà bravo, non mais déjà objectivement bravo. Maintenant. Euh, euh, c'est des très bonnes stats, c est, c est, on, est, on est ravis de pouvoir avoir aussi ce, ce genre d'échange avec des marques, des boîtes françaises mmh. qui s'exportent, qui marchent bien et, et notamment sur la tech, tu vois,
1: où la tech n'est pas que US ou chinoise. Non, c'est ça, c est, c est, mais c'est ça qui est assez cool et je trouve que c'est assez vrai, Enfin, c'est de plus en plus vrai et en fait ce que, moi, la façon dont je le perçois, c'est que on arrive, je pense qu'on est une génération de boîtes qui se sont lancées entre 2015 et 2016 aujourd'hui tu regardes tous les les Payfit, les Spendesk, les Swile toutes ces, les fintechs, les licornes même d'Octo Libre de mémoire, enfin peut-être que je me trompe pour le coup, mais euh, tous ces boîtes-là se sont sensiblement lancées au même moment, c'est-à-dire 2014, 2015, 2016. C'est un peu la même génération et on arrive à un moment ou un cycle où 5 euh, ans, entre 5 et 7 ans plus tard, ces boîtes-là sont devenues énormes. Et du coup, on envergure de fou. Et du coup, ça veut dire aussi que le marché a sensiblement évolué avec elle. C'est-à-dire qu'on a plus d'argent sur ce marché. Il y a beaucoup plus d'investisseurs intéressés. L'écosystème est beaucoup plus mûr, ce qui fait qu'il est aussi beaucoup plus dynamique. Et ça permet à des boîtes comme la nôtre d'émerger. Ça permet à tout un tas de nouvelles boîtes tech d'émerger. Et ça fait de Paris et de la France en général, d'ailleurs, un écosystème tech très séduisant. D'autant plus depuis le Brexit parce que, pour le coup, on a maintenant une place assez privilégiée en Europe. Quoi. Et sur cette période Covid, justement, qu'on
0: évoquait, Comment vous l'avez perçu Qu'est-ce que ça a bouleversé chez vous euh, concrètement
1: Si vous ça comme je disais, ça fait 30 ans qu'on fait la vidéo sur Internet. Enfin, je, je caricature, mais ça fait 30 ans que les gens faisaient en gros les, les use cases qu'on adresse aujourd'hui, les webinars au sens très large, les, groupes, les, les meetings de groupe ou peu importe ce le mot qu'on met derrière, qu'ils soit interne ou, ou externe. Donc en fait, ça n'a pas changé grand-chose sur le fait qu'il y a des nouveaux usages qui sont arrivés. Il y en a peut-être à la marge qui sont arrivés on peut en parler mais en fait il y a surtout une accélération sur la récurrence une accélération aussi sur les typologies de boîtes qui se sont mis à faire ça donc en gros lorsqu'on arrive en mars ouais en mars 2020 on doit faire on doit avoir 1000 clients à tout casser entre 1000 et 1500 clients à tout casser quoi, un truc comme ça et euh, c'est toujours un très bon mois mars et euh, on a toujours on fait toujours des très bons chiffres Là, le fait est que je rafraîchissais mon dashboard sur mon navigateur et à chaque fois que je rafraîchissais, les nombres, le chiffre augmentait. Donc, c'était assez sympa à regarder. Au début, on pensait que c'est un bug, mais en fait, non, tu vois bien le, le tsunami arriver. Et en l'espace de deux mois et demi, on prend 2500 clients. Et en l'espace d'un an, en fait, on fait grosso modo 500% de croissance. On passe de 1000 à grosso modo 4000 clients. Ça a été assez important. Et les deux choses que je perçois, le premier, c'est qu'il y a, énormément plus de récurrences chez les gens qui faisaient déjà ce genre de, notamment avec le, le avec le télétravail, avec le fait de devoir vendre davantage en remote, etc. Donc beaucoup plus de récurrences on passe de quelque chose qui est mensuel à quasiment quelque chose d'hebdomadaire, voire quasiment euh, quotidien pour certains. Et puis surtout, ce qui est vachement cool, c'est qu'il y a une espèce de déblocage psychologique. Enfin, je sais pas trop comment expliquer autrement, mais tu vois des, des grosses sociétés ou des trucs ou des organisations qui sont pas du tout faits pour ça à la base, enfin qui enfin qui tolèrent très mal en tout cas le télétravail de base près de 2020 genre par exemple typiquement des banques qui aujourd'hui ou des laboratoires pharmaceutiques par exemple qui aujourd'hui sont parmi nos plus gros utilisateurs et parmi nos plus gros clients il y a eu un shift complet chez ces acteurs là où tout d'un coup ils ont embrassé le truc à 200% et euh, ça, ça c'est intéressant et euh, typiquement tu vois alors BPI est aussi actionnaire chez nous mais ils ont ils sont aussi clients et euh, typiquement, BPI, c'est une banque d'investissement public, tu vois, donc euh, ça porte déjà son nom, c'est pas forcément euh, et une grosse société, quoi, c'est une grosse organisation euh, avec un, beaucoup d'inertie. Du jour au lendemain, les mecs sont commencé à faire, avoir des cas d'usage beaucoup plus diversifiés que même nous, ou même des, des, des scale-up qu'on qu peut voir tous les jours, quoi. Moi, c'est surtout ça qui m'a étonné, à quel point le, le, quand es au pied du mur, en fait, tu, tu changes vite, en fait, tu t'adaptes. Ça, c'est intéressant. Donc, euh, adaptabilité, changement des
0: usages et récurrence, hein, comme tu as dit. Euh des choses qui étaient peut-être une, deux, trois fois par an, là étaient peut-être une, deux, trois fois par mois. Donc, c'est intéressant aussi. Et c'est la preuve d'un outil qui, pour le coup, marche et, euh, et qui tient la route. Euh, moi, j'ai une question sur toi en tant que chef d'entreprise. Tu vois, à la sortie de tes études, donc tu es très vite passé de la casquette d'étudiant en alternance. Tu avais quand même les pieds dans l'entreprise, mais quand même étudiant à patron. Et quelques années après, 170 personnes. Comment, mentalement et euh, dans le travail quotidien, tu as... Twisté, comment tu as embrassé cette casquette de manager Est-ce que tu as fait un travail sur toi Est-ce que tu as peut-être fait une formation de management Je ne sais pas, tu es en MOOC, je sais pas. Comment
1: tu as appréhendé ça Je n'ai pas fait de, de formation, quoi que ce soit, enfin, en management ou quoi. Bon, alors, je pense qu'après, il y a... Je ne sais pas si c'est si quelque chose que je peux dire sur un podcast comme ça publiquement, mais en gros, le... Ce que je dis, le premier truc que je dis à un manager, un genre qui est chez nous, enfin, la règle numéro un, et Dieu sait qu'on voit des choses passer dans l'écosystème, que ce soit d'ailleurs dans la tech, dans les agences, ou même dans les boîtes en général, la première règle, c'est qu'il ne faut pas être un connard. C'est la première règle du manager.
0: Ah bah, si c'est ça, tu peux le dire, il hein. n'y a pas de souci. Si, hein.
1: Tu vois, et je, et je pense que parfois, c'est bête, hein, mais il y, y, y a des vérités fondamentales comme ça qui se perdent, je trouve, euh, notamment dans notre écosystème, et je pense que c'est important, et on a tous des connaissances qui qui ont très mal vécu certaines périodes, c'est fait partie des raisons pour lesquelles aussi on a voulu monter une boîte nous-mêmes, c'est parce qu'on n'avait pas envie de subir ça et on avait envie d'imposer notre culture et de faire en sorte que voilà les gens sont bienveillants les uns avec les autres. Mais c'est quoi la culture justement de LifeStorm S'il y a une culture entreprise Ouais bah en plus c'est pareil, on a été assez mauvais élèves et ironiquement je pense que ça fait partie du ça fait partie de la culture, c'est si vous on n'a pas démarré l'aventure en mettant des valeurs sur les murs, c'est arrivé beaucoup plus tard. Je pense qu'il y avait un truc que, j'avais pas envie c'était de jouer à la start up en fait j'avais pas envie de, 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 de prétendre à quelque chose que voilà tu vois n'avais pas envie de rentrer dans, dans ce moule là parce que c'est le game et parce que ça fonctionne comme ça mais il arrive à un moment donné où justement tu as des gens à qui tu bosses on est peut-être 10 14 peu importe mais tu dois déléguer ce recrutement tu dois déléguer et faire en sorte que ces personnes embauches, en fait correspondent aux personnes que toi tu aurais embauchées. avec des critères qui sont parfois qui peuvent te sembler parfois intangibles et que tu as besoin de mais qui pour autant que tu as besoin de retrouver et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est posé cette question-là, de savoir un petit peu, est-ce que finalement, c'est pas ça la culture Est-ce que c'est pas ça les valeurs Et la façon dont on l'a résumé de façon très candide, en fait, la première, c'est oui, c'est bah, être bienveillant. Donc, est-ce qu'il y a une bienveillance qui est mutuelle Parce que ça va dans les deux sens. Est-ce qu'il y a une curiosité Parce que quelqu'un qui n'est pas curieux des autres, c'est fondamentalement quelqu'un qui ne quelqu va pas communiquer, qui a pas donné de feedback, qui va rester dans son coin et qui et qui ne va pas s'intéresser aux autres, et ça ne crée pas une émulation très saine, quoi qu'il arrive. Donc, la curiosité, c'est vachement important. On venait d'une école aussi, on était très, très touche-à-tout, et donc, c'était quelque chose qu'on valorisait. Et de par là, on parlait d'autonomie, d'avoir de la ressource. Donc, voilà, ça, c'est le critère qu'on recherchait. Et puis, surtout, il y avait l'humilité. J'ai dit beaucoup non, en fait, à des gens qui étaient très, très bons, et, mais qui étaient aussi, bon, accessoirement très, très chers, mais aussi, euh, <rire> qui étaient surtout aussi... Euh, tu sentais que c'était difficile de faire des retours négatifs où tu sens tu sentais qu'il allait avoir de la friction. Et on a été assez fidèle à ça et je pense qu'aujourd'hui on l'est encore et les gens ont l'air assez assez contents de ce qui se passe enfin sur la partie sur la partie culture et je pense que même si on a tous des backgrounds très différents, ou des personnalités assez différentes, au final il y a vraiment ces fondamentaux sur lesquels on se retrouve et ça fait que tu vois je passe je viens à Paris littéralement tous les deux mois maintenant malgré peu importe où je suis parce que fondamentalement ça me fait kiffer d'être avec les gens ici au bureau quoi, parce que voilà j'aime beaucoup les gens avec qui je travaille quoi, peu importe
0: et tes associés, tu les as rencontrés où? Vous êtes combien? Parce que tu m'as dit que un ou plusieurs de tes associés étaient à l'école avec toi. Il y en a d'autres? Ouais, on
1: est quatre. On est quatre au total. On s'est tous connus sur ouais. les bancs de l'école en troisième année quand tu arrives à Haïti,
0: C'est la bande, la bande de, de tech qui s'est pas lâchée. Ouais, exact. Et ça, c'est pas trop dur.
1: C'est possible, donc, de monter sa boîte avec ses potes. Bah ouais ouais bien sûr parce qu'en fait le truc c'est qu'on avait fait beaucoup de projets ensemble à l'école, enfin ça n'a rien à voir, on va pas se mentir, bien sûr c'est des projets pédagogiques, mais on savait bosser ensemble, les rôles étaient quand même assez déjà fondamentalement définis entre nous, et puis euh, bah on est potes, tu vois, et là ça fait ça a fait presque dix ans maintenant qu'on se connaît, donc euh, on... parfois ça nous fait marrer, mais c'est un peu comme des vieux couples. il y a des choses on n'a pas besoin de se les dire pour le comprendre. Et c'est pas forcément facile tous les jours parce que chacun a sa personnalité, parce que chacun a des hauts et des bas, mais et, mais pour autant, tu vois, on on est ensemble et tu as elle vienne que pourra quoi. donc euh, voilà
0: et euh, monter sa boîte avec ses, avec ses potes c'est donc faisable est-ce que tu as euh, quelque chose peut-être pas un regret mais que tu changerais aujourd'hui au départ de la boîte ou euh, une évolution que tu aurais peut-être souhaité faire autrement tu vois que ce soit en termes de recrutement ou en termes de positionnement en termes de, de... je pense que
1: le fait qu'on soit primo-entrepreneur ça ça a des vertus parce que ça nous a fait être prudents sur plein de choses il y a plein de choses qu'on a fait euh, bien dans la peut-être euh, par prudence, tu vois, on a toujours été très carré sur la finance, très carré sur ces choses-là, etc. Alors, pendant très longtemps. Mais du coup, le, le, le contrepartie de ça, c'est que parfois tu tu te freines beaucoup. Là où peut-être que si on a été un petit peu plus tête brûlée, on y, on serait allé peut-être un peu plus vite, on aurait peut-être eu un peu plus euh, d'ambition, on aurait peut-être un petit peu plus les dents par certains par certains aspects. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, ça fait aussi partie quelque part de la culture de qui on est. On est tous prudents, on, est, on envisage tous le, le, le pire avant d'envisager le mieux. Et donc, c'est pour ça qu'on fait certains choix. Et je pense que ça aurait été aussi un petit peu de me trahir que d'avoir fonctionné comme ça. Donc, finalement, voilà, je le regrette et pas en même temps, j'ai envie de te dire. Ouais,
0: je, je comprends bien. Dans les faits, tu es entrepreneur, dans ce que tu fais, dans la manière dont tu gères ta boîte et le fait que ce soit ta boîte, etc. Est-ce que toi, par ailleurs, tu te sens entrepreneur Qu'est-ce que c'est être entrepreneur pour toi Est-ce que c'est. Euh... Le simple fait d'avoir monté sa boîte, c'est suffisant? Ou est-ce que c'est une certaine prise de risque? Ou est-ce que c'est un certain comportement face à de la clientèle, face à un marché? Est-ce que toi tu te sens
1: entrepreneur? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que chacun a, enfin, pas que j'ai raison. Je pense que chacun a vraiment sa, sa définition. Et je pense que c'est moi, la façon dont j'envisage.
0: C'est pour ça que je te demande. exactement chacun a sa, à sa vision du, du ma, sujet. Ouais. Moi,
1: ma façon d'envisager, c'est que je pense qu'à partir du moment où, en fait, où, moi, le truc qui me t'arrive très honnêtement, c'est l'envie de. L'envie de construire, tu vois. L'envie de construire un produit, bien évidemment, parce que c'est le truc de base. Se lever le matin et voir que le produit évolue, que ce que tu as en tête, en fait, prend forme, etc. Tout ça, c'est fantastique. et Donc, je pense que ça, c'est la première chose. Euh, la volonté aussi de construire une organisation, de c'est même plus qu'une organisation, c'est construire un système, construire un système avec des gens qui interagissent entre eux d'une certaine façon, tu crées en fait des rouages, donc ça va juste plus loin que faire un, un produit. En soi, faire un produit, ce n'est pas, pas que ce n'est pas compliqué, c'est juste que ça peut être un side project, ça peut être un side business et, et ce n'est pas vraiment être entrepreneur. Je pense que tu es entrepreneur à partir du moment où tu construis un produit, tu es à fond, à 100% dessus et c'est vraiment euh, ton temps, c'est ça et quand Tu construis un système, quand tu agences des gens, quand tu agences des ressources, quand tu agences de l'argent d'une certaine façon pour aller dans une direction et quand tu as un plan en fait pour aller dans cette direction. À partir du moment où as, je pense, ces trois facteurs là, je pense que tu rentres dans quelque chose qui ressemble à l'entrepreneuriat et tu sors du côté c'est un side business et c'est pas juste un projet, c'est vraiment quelque chose d'entrepreneurial quoi.
0: Toi, tu te voyais où quand tu étais étudiant Est-ce que tu avais déjà cette volonté Non, mais c'est une question que je te pose parce que c'est des vraies questions dans la tête des gens, tu vois, des jeunes ou des moins jeunes qui se disent. Bah, j'ai lancé mon projet, mais c'était peut-être pas là où je voulais aller. Ou à l'inverse, je suis engagé dans un CDI. Ça fait cinq ans, j'ai changé deux fois, c'est cool. enfin Moi, j'ai envie de monter quelque chose. donc Est-ce que tu avais déjà prévu quelque chose Est-ce que tu est... avais ça en toi Ou après, tu me l'as déjà un peu dit, mais tu avais surtout pas envie d'avoir de patron et pas forcément dans la manière dont les patrons sont aujourd'hui. Voilà. Quelle
1: était ta, ta vision à l'époque Quand j'étais dans la com, pour reprendre le titre, ce je... n'était pas du tout quelque chose que j'envisageais. J'avais... Voilà, je, je voulais travailler bah, dans la com, dans la pub, enfin peu importe, un truc comme ça, quoi. C'était un petit, on était un petit peu nourri aussi de ça par les par les expériences qu'on avait, par les agences, enfin, machin, et ou l'annonceur, enfin peu importe. Et j'étais un peu, j'étais plus pétri par ça. Quand je suis arrivé à Etic à Paris, je me suis rendu compte que ce, que ce qui me faisait kiffer, en fait, c'était de, de construire des choses, tu vois, de construire des projets, de de vendre un projet, de, de construire quelque chose de zéro, de le voir prendre forme et, et, et d'aller plus loin pour donner une petite anecdote quand on était en troisième année on a lancé un truc je crois que ça doit être encore en ligne il faudra chercher sur Google Ça s'appelle dataparis.io et on a fait ça d'ailleurs avec un de mes associés c'était un side project. Et Data Paris, en fait, c'était aussi, aussi bête que de mettre en fait, des données de l'INSEE sur une carte de métro. Et en fait, tu pourrais aller, je ne sais pas moi, à Strasbourg-Saint-Denis et voir un petit peu quelles étaient les données INSEE associées à, cette, à cet arrondissement de Paris. Et voilà, à quoi ressemblaient les gens qui habitent à, à Strasbourg-Saint-Denis Enfin bref, voilà, c'était aussi con que ça. Et en fait, ce truc a extrêmement bien marché. Et en fait, c'est là, je pense qu'il y a aussi un peu un déclic où tu t'es dit « Putain, mais tu construis un truc, les gens l'utilisent, les gens t'en parlent, tu as des feedbacks. Et tu, toi, tu peux en parler aussi. Là, tu te rends compte qu'en fait, c'est là, c'est ça qui fait un peu que... Je pense que c'est un peu ça qui te met le pied à l'étrier, qui donne cette envie de, de recommencer, en fait, de continuer à construire, peu importe ce que c'est.
0: Je vais te poser, euh, Gilles, la question euh, qu'on retrouve dans chaque épisode de Charbon. Hein, évidemment, euh, pour toi, c'est quoi aller charbonner C'est quoi aller au charbon Évidemment, chacun a sa définition. Moi, je veux la tienne. Elle peut être positive, négative. Euh, ça peut, voilà, je, tu, tu es libre là-dessus, mais j'aimerais bien avoir ta définition, toi,
1: du, du charbon. Aller au charbon, il y a trois choses. Ça peut être soit aller au charbon, c'est... Bah, typiquement, il y a un incendie, il y a une crise. Bon, bah voilà, tu te relèves les manches, tu y vas et tu règles la crise. C'est tout. Enfin, c'est aussi bête que ça. Donc ça, c'est quand t'as... C'est la... le mauvais charbon, pour faire simple. Et après, t'as le bon charbon où, pour le coup, tu... ce que j'appelle faire avancer les gros cailloux, quoi. T'as plusieurs façons de faire bouger la montagne. T'as les petits cailloux et t'as les gros cailloux. Et en fait... Euh... Tu prends le projet et tu le matraques quoi. Tu prends, tu dis ok bah je prends mon gros caillou, je le casse en plein petit caillou et je fais tout avancer quoi. Ça c'est ce que j'aime bien, tu vois. C'est genre tu prends des, des, des projets qui sont pas faits, des trucs. Euh, J'ai parfois tendance à le faire un peu trop tout seul, ça c'est vrai euh, et je m'en excuse. Euh, mais je sais que je dois euh, surtout aujourd'hui qu'on est autant, il faut que j'apprenne aussi parfois à, à déléguer un petit peu plus. C'est dur, mais euh, mais j'aime beaucoup ça. Tu vois, j'aime beaucoup prendre les, les les gros challenges où tu sais qu'il y a un vrai problème intellectuel derrière et que tu, et tu le matraques quoi. et tu avances et quand tu arrives à la fin de la journée tu sens, tu n'as peut-être pas fini mais tu sens que tu as avancé que tu as fait des progrès et ça c'est cool ça c'est des trucs qui font kiffer quoi. Tu vois, ça peut être aussi bête que de faire un organiser, tu vois l'exemple très simple là cette année euh, on devait euh, construire une équipe sales, on n'avait pas de commerciaux concrètement ça se faisait tout en, en organique hein. on avait parce avec une carte bleue la Netflix mais on n'avait quasiment pas d'équipe sales en tout cas elle n'était pas suffisamment organisée et bah, avec mon avec mon directeur commercial, pareil, on est allé au charbon, tu vois, on s'est dit ok, bah on va construire le framework, on va construire l'organisation, on va la coucher sur papier, on va poser la théorie, et puis on va dérouler. Puis on essaie à penser à tous les tous les cas possibles, tous les trucs et... Ça, c'était ça, 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 du charbon fun, du charbon un peu intellectuel. Ça, c'est cool. Ouais, donc il y a cet aspect,
0: craquer les problèmes. Il y en a, il y en a mais c'est marrant, parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. Tu vois, il y en a qui n'aiment pas être confrontés à ce genre de choses, qui préfèrent dérouler ou avoir une, une sorte de, de, de fiche de travail qu'on suit et on bombarde là-dessus. Toi, il y a un peu plus cet aspect, euh, prendre les problèmes, essayer de les craquer.
1: C'est ça qui te fait kiffer et je trouve ça hyper intéressant. Ouais, mais je pense que c'est vrai. Hein. Je pense qu'on a, on a, on a tous un peu une, une approche différente du truc. C'est. Je ne pense pas qu'il y ait une vérité. Je pense qu'à partir du moment en fait, où il y a peut-être un dénominateur commun, c'est quand tu... quand tu regardes dans le rétroviseur à la fin de la journée et que tu dis, euh, putain, en fait, on a fait du chemin. quoi. Je pense que là, c'est commun à tout le monde. C'est dire, ouais, j'ai bien charbonné. Bah, c'est ça. C'est quand tu regardes dans le rétro que tu dis, putain, en fait, je suis loin. Ça, c'est cool. Mmh.
0: Qu -ce Qu'est-ce euh, qu que tu souhaites à la boîte là, pour les cinq ans qui arrivent il y a une plus grosse ouverture à l'international, tu vois, est-ce que toi, tu as envie de lâcher un peu plus la main et de monter autre chose à côté qui peut être qui peut servir à la boîte Qu'est-ce que. <rire> bon, on n'aura peut-être pas de révélation aujourd'hui, mais voilà. Tu vois, toi tu te vois où dans cinq ans voilà, Est-ce que toi et la boîte, vous êtes liés. Mais parlons plutôt de toi. Toi, tu te vois où dans cinq ans
1: Bon, déjà, chose fondamentalement espérée, et euh, bon, maintenant, je pense que le, le c'est difficile de nous tuer, hein, clairement, mais je pense que, enfin, j'espère vraiment que la boîte est, soit est encore là. On ne sait jamais ce qui peut se passer, tu vois, le, le monde est plein de surprises, preuve en est 2020, mais en l'occurrence, euh, j'espère vraiment qu'on sera encore là, et je pense que maintenant, c'est quasiment acté. J'espère que je serai encore là aussi pour l'ouvrir pour oui, et, et contribuer, ça c'est sûr. Est-ce que je serai à faire la même chose Clairement, j'espère pas, parce que je pense que ce qui me fait kiffer aussi, c'est d'apprendre un métier tous les ans et demi pour ensuite le déléguer et trouver quelqu'un qui est bien meilleur que moi pour le faire. Et ça, c'est un peu ma définition de mon rôle. Donc, je pense que d'ici là, je passé la main sur plein de sujets et puis je me focuserai sur euh, voilà, les, les autres sujets du moment qui sont encore adressés par personne. Et j'espère que ça continuera un peu dans ce, dans ce cercle-là.
0: OK. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant sur, sur ta vision. Euh, ce ce sujet-là de déléguer je reviens un peu dessus parce que c'est vrai qu'il est compliqué. Tu l'as évoqué. On peut enfin, je pense que c'est important d'en parler, surtout quand vous avez connu la croissance que vous avez connue. Euh, Comment on fait en fait Comment on fait Est-ce que c'est une bataille envers soi ou c'est -ce une bataille envers les autres à qui il faut réussir à transmettre le message de ce qu'on attend Est-ce que est -ce que c'est perdre de l'exigence
1: ou c'est simplement faire confiance ou euh, comment on gère ça C'est c'est tout mon capitaine. En vrai, il a... c'est jamais une bataille avec les autres parce que les autres sont pas sont pas tributaires de sont pas tributaires de tes tocs en fait. Tu vois et évidemment, tu vois, je pense qu'en tant que founder, on a aussi un on a un niveau d'exigence qui sera toujours probablement trop élevé par rapport à ce qui sera produit, mais, mais ce n'est pas un niveau d'exigence qui est sain de toute manière. Je pense que c'est à nous de savoir aussi lâcher du lest et faire confiance. Parce que fondamentalement, si on embauche des gens, c'est parce qu'on leur fait confiance, c'est parce qu'on estime en fait que c'est leur travail et qu'ils ont pour la plupart, en tout cas, pour je pense bien 80%, beaucoup plus d'expérience que nous sur leur métier. Et de fait, en fait, ils savent dans quelle direction aller. Et donc, je pense que c'est à nous aussi de faire confiance. Et voilà. Et c'est tout, en fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas... Enfin, et je pense que c'est ça qui crée aussi les comportements toxiques, c'est que c'est pas la faute de la personne en face. Si tu as un problème avec le travail qui est fait ensemble, peut-être qu'objectivement, le travail est mal fait. Mais ça, dans ce cas, c'est une autre question. Mais si le travail est bien fait, mais c'est toujours pas à la hauteur de tes attentes à toi, peut-être que le problème, en fait, il est pas en face. Peut-être qu'en face, le problème, il est et peut-être que c'est à toi de revoir un petit peu le, le, le niveau de confiance et le niveau de, ouais, le niveau de confiance que tu mets en face de la personne, quoi. Et ça, je pense que pour le coup, c'est un travail qui doit être quotidien. Et c je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça doit être, mais en tout cas, c'est, ça, ça doit être ça, quoi.
0: Ok, non, mais c'est, c'est appréciable d'avoir un retour terrain sur ce sujet parce que pour toutes les boîtes et nous, c'est pareil, hein, c'est toujours un sujet parce que ça te permet aussi de faire évoluer la boîte et de faire monter des personnes en compétences aussi parce qu'elles attendent ça. Une fois qu'elles rejoignent une boîte, elles attendent d'avoir aussi de la confiance et de monter, en lead sur des projets, ça fait partie du, ça fait partie de la démarche. Est-ce que tu as une, une, une petite anecdote à nous raconter sur la boîte tu vois On cherche pas à l'exclu, hein, mais on cherche voilà, un moment un peu, un peu sympa ou un peu moins, mais euh, qui a marqué l'histoire
1: de la boîte euh, ou, ou la tienne. Ouais, bah tu vois, typiquement, quand je trouve que parfois, c'était c'est des, euh, des bons rappels à l'ordre. Quand tu penses que tu es trop exigeant ou j'en sais rien et que, en fait, c'est un bon rappel à l'ordre qui te remet un peu les pieds sur terre et qui dit que c'était le premier à faire des grosses conneries. Et par exemple, tu vois, c'était au tout lancement, c'était au tout début. Donc, c'est vraiment le, au moment du, du, du lancement, on avait, euh, on avait fait la classique, hein, on avait créé une page d'inscription, les gens s'étaient inscrits à la bêta, machin, on devait avoir, je sais pas, peut-être 200 emails, 250 emails, c'était n'était pas grand-chose, mais on avait fait, bah, pour le coup, euh, un live de lancement. Donc, on avait utilisé notre propre plateforme, bien évidemment, et puis l'idée, c'était de montrer un petit peu l'outil et de savoir un peu montrer ouais, dans quelle direction il allait et puis éventuellement avoir des premiers clients. Et le premier, donc on, on fait notre truc, je présente. Et puis, euh, c'est assez cool hein, parce qu'on commence à avoir des noms intéressants dans la, dans, dans la salle. Il y a des directeurs marketing, de grosse fintech euh, qu'on a encore aujourd'hui. Et puis, euh, ou e-commerce ou autre, peu importe. Et du coup, j'invite un, un mec pour aller sur scène parce que tu peux inviter des gens pour aller sur scène et, euh, et parler un petit peu et décrire un petit peu son expérience en tant que marketeur, etc. Et du coup, euh, j'appuie sur le bouton, j'invite la, la truc et... Euh, voilà, et la personne arrive sur scène, sauf que c'est pas la personne, sauf que c'est mon associé qui est dans la salle d'à côté, gros bug, et là, il y a un gros blanc, et lui, il fait un gros blanc aussi, et puis euh, tout bas, il regarde mon, mon autre associé, et puis il fait « je crois qu'il y a un bug ». Et là, là, là c'est le bon moment de solitude, là. Et donc, forcément, tout le monde se marre. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'indulgence forcément, parce qu'on est au tout début, machin, et ça, ça a fait marrer à tout le monde, mais franchement, quand tu le vis, là, tu dis « putain, on est vraiment des tocards quoi. C'est vraiment le lancement, le, 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 le pire lancement de l'année. Mais voilà, c'est cool, ça te remet les pieds sur terre,
0: ouais. c'est bien. Écoute, sur cette touche un petit peu d'anecdote de, de, qu'on adore hein, sur Charbon, euh, j'aimerais bien que tu me parles un peu euh, conseil. On termine souvent nos épisodes par ça. Je sais que ça fait un peu gourou de la tech, etc. Mais c'est vraiment important pour nous de sortir de ce format-là d'épisodes avec des, des, soit des tips, soit une vision, soit une posture de ce fait, quel est le conseil que tu pourrais donner à un jeune ou à un moins jeune qui a envie de se lancer dans un projet entrepreneurial, solo ou avec ses potes, pour le coup, applicable
1: tout de suite Je pense que l'erreur le, principale, souvent que je vois, enfin, c'est l'erreur principale, non, c'est pas que c'est une erreur, je suis pas là pour juger, mais ce que je trouve parfois dommage, c'est que souvent les gens prennent du temps, tu vois, souvent on dit, bah oui, il faut aller vite. Mais pour le coup, je pense qu'au début, c'est vrai. Je pense qu'il faut... Il faut mettre de côté un peu son ego, son exigence, ses expectatives par rapport au potentiel Tu vois, feedback négatif qu'on pourrait avoir. Je pense que non, il faut se dire, OK, il faut aller vite, il faut sortir un truc vite et il faut tester. Et il y a sûrement des façons simples de tester sans forcément avoir un produit qui soit ultra fini, mais qui fasse juste le nécessaire. Et tu vois, c'est le bon vieux, ce qu'on appelle MVP, minimum viable product, etc. Ça, pour le coup, je pense que c'est très vrai au début. Et j'ai vu beaucoup de gens faire, tu vois, passer, pour le coup, beaucoup de temps sur des choses qui n'étaient pas forcément utiles et qu'on aurait pu faire plus tard. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, en fait, qui vient presque parfois un peu contredire ça, c'est une fois que tu es dedans, une fois que la machine est un petit peu lancée et que voilà, tu, tu commences en fait, à avoir des gens qui s'intéressent à ce que tu fais, que tu commences à avoir un début d'activité, je pense que le bon réflexe que nous, on a eu pour le coup, c'était d'être un peu, euh, qu'on appelle ça overkill, donc euh, d'en faire un petit peu trop par rapport à, à là où on en est. Mais tu vois, genre, par exemple, s'intéresser... Euh, à avoir un bilan comptable propre alors qu'on est une start-up de 5 personnes et que pour le coup, bah, tu vois il n'y a pas trop de... Mais c'est con, hein Mais ce genre de choses, ça te permet aussi de préparer un peu l'avenir et le jour où ça te tombe sur le coin de la gueule, bon, en fait, tu es à peu près, quoi. Et euh, de la même manière que tu vois, si demain tu sais que tu vas avoir dans un an tu vas avoir un peu d'activité euh, parce que tu auras bien fait le taf, bah, peut-être que ça vaut le coup de passer un petit peu de temps sur les tâches de fond, de d'infrastructure, de de serveur ou de choses comme ça parce que tu, tu sais pas de quoi le demain est fait. Et Dieu sait qu'on on sait pas de quoi demain est fait surtout en 2020 comme on l'a vu. Donc euh, c'est toujours bien d'être un petit peu prêt pour l'hiver quoi.
0: Non, mais c'est hyper intéressant et c'est à la fois très concret. En même temps c'est assez inspirant, tu vas un peu prendre de la hauteur. Mais c'est en même temps très concret. Euh, c'est ce qu'on cherche aussi. Euh... Et je trouve ça particulièrement utile, hein, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent. Gilles, on arrive à la fin de cet épisode de Charbon. On a passé 30 minutes ensemble. Moi, je suis ravi. J'avais encore plein de questions. Enfin, on peut, en vrai, on peut passer une heure, tu vois, sur, sur le pourquoi du comment, sur, sur d'où ça vient. Euh, voilà, c'est, c'est, en tout cas, je pense que voilà, qu'il y a pas mal de gens qui vont nous écouter aujourd'hui, qui ont utilisé Livestorm oh, bah, cool. sans savoir <rire> qui était derrière. Et c'est toujours intéressant de mettre une tête aussi sur les, sur les outils que tu utilises, notamment en tech et, et surtout sur les boîtes. Donc, euh, ravi. Merci à toi encore pour ta dispo. Bah Écoute, merci de m'avoir reçu. C'était très cool. Merci encore. Merci à toi, Gilles. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Évidemment, ça nous aide pour le référencement. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour le nouvel épisode.